0: Back, to the, Back content, to the Content Un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, digitales sociales y publicitarios Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas Back to the Content, to the content. To the content. Bienvenidos Amigos, qué gusto. Bienvenidos, bienvenidos a este programa 01 de Back to the Content. Mi nombre es Gerardo de la Vega y es un placer y un gusto arrancar este proyecto que tanta dedicación y tanto amor le hemos puesto, eh, tanto eh, su servidor como Alex Valencia, quien me acompaña en esta aventura. Amigo Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias amigo. Eh, pues súper listo para empezar, como dices, ¿no? Bu -bu 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 buen tiempo de planeación, un buen tiempo... Dedicación, ¿no? Cariño, eh, estudio y demás, pero muy emocionado de arrancar. Y bueno, y muchas gracias a todos los que los que están empezando a conectarse con nosotros.
0: Exactamente. Bienvenidos, bienvenidos a esta aventura. Eh, nos encanta que nos acompañen. Eh, recuerden que están abiertos también eh, los comentarios. Entonces, si quieren ir comentando eh, lo que se les ocurra a lo largo de la sesión, pues más que bienvenidos, más que bienvenidos todos sus comentarios. Les platicamos un poco para arrancar. Pues, Back to the Content es, es un programa que, que digamos, eh, Alex y yo, eh, con la idea de entrarle de lleno a los temas de contenido, ¿no? De contenidos digitales, de plataformas interactivas. Y nos dimos cuenta que hay una barbaridad de cosas sucediendo allá afuera en temas de plataformas sociales, campañas publicitarias, medios alternativos, plataformas de streaming, de podcast, eh, de series de películas. Entonces, Estamos seguros que no se, nos, no se nos va a acabar el tema, ¿no, mi estimado Alex?
1: No, definitivamente. No, este Sí, creo que en realidad también por eso surge este espacio, ¿no? De, 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 todo eso que, que nos gusta hablar y platicar fuera de línea, ¿no? O en otros foros, ¿no? En, en, en congresos, en eh, capacitaciones, etcétera. En nuestro propio trabajo, el día a día. Eh, también nos trae aquí, ¿no? Esto, con esta pasión por seguir y seguir hablando de contenidos, de historias, de plataformas, etcétera. Y, y bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Los, los invitamos a que nos sigan en los perfiles eh, oficiales del programa, que es Back to the Content, tanto en Facebook como en LinkedIn. Eh, síganos por ahí, estaremos compartiendo contenidos. Ahí puedes encontrar en este momento ya todas las ligas de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, si quieres ir a ver eh, alguno de los casos eh, que vamos a estar comentando el día de hoy, ahí encuentras todas las ligas y todas las semanas lo vas a encontrar. Te compartimos un poco cómo es el, el formato del programa. Los miércoles salimos en vivo siete y media de la noche por Facebook, como, como en este momento. Y los viernes estará el podcast disponible eh, tanto en la plataforma de Apple, en la de Google y en Spotify para que si no pudiste acompañarnos en vivo de a todo color, pues, tengas ahí eh, el programa y, y e igualmente te, te invitamos a escucharlo en el formato de podcast, ¿no? Bueno, pues, sin más preámbulo, ¿te parece que arrancamos, amigo? Adelante. Pues, arrancamos con nuestra sección llamada 88 millas por hora en la cual analizamos las tendencias de la semana. Y esta, esta semana estuvo muy movida, estuvo muy interesante por, por, por varios factores, no, no solo el futbolero, que ya le vamos a entrar al ratito, pero empecemos por, por la nota que se dio ayer y que nos dio pie para eh, comentar eh, lo, que, lo que vamos a, a, a continuación estar analizando. Eh, como ustedes sabrán, el día de ayer hubo veredicto acerca del policía que, eh, eh, que desafortunadamente le quitó la vida a George Floyd y que desató todo este boom del Black Lives Matter. Eh, y, pues, bueno, ¿qué pasa? Eh, algunas marcas, un par que queremos compartir con ustedes, eh, se sumen a esta, a este, a este ¿cómo, ¿cómo decirlo? A esta presencia en redes, ¿no? De, de, de la temática que estaba sucediendo. Híjole, los Raiders. ¿Tú eres fan de los Raiders, este, amigo Alex? Eh, no, eh, muy cerquita. Soy fan del que está enfrente, de, en la bahía. Misma
1: bahía, pero equipo de enfrente. Bahía. Okay. Pero, eh, híjole, eh, este tweet, eh, ¿no? Esto, esto eh, lo estamos viendo en pantalla, quienes nos están acompañando ahorita en, en, en Facebook Live, bueno, estamos viendo en pantalla un tweet de los Raiders, ¿no? Amigos que nos escuchan en podcast, es un tweet que dice, I can breathe, ¿no? En vez de la famosa frase, no de George Floyd, de I can't breathe, ¿no? Entonces, y tiene la fecha de ayer. Eh, ayer 20 de abril, que fue cuando, cuando se hizo este veredicto, ¿no? El, el juez determinó lo que tenía que determinar. Y, y es muy interesante, bueno, para mí es muy interesante esta, esto, esta tendencia que se desató ayer, porque si bien eh, definitivamente es la noticia del día, por mucho, eh, y, ta, y tal vez de la semana, y tal vez de más tiempo, ¿No? En, el, en definitiva, en la historia del racismo en de Estados Unidos es una noticia más grande, que no solo pasa por un par de días, pero yo cuando ayer empecé a ver eh, en mis redes sociales que esto, que esto estaba sucediendo, ¿no? que habían declarado culpable de sus tres cargos al ex policía yo decía, bueno, esto es una bomba, eh, pero en mi mente era, bueno, y, y, ¿y las marcas se van a sumar? ¿No se van a sumar? ¿Qué van a hacer las marcas? ¿no? Este, eh, yo, a mí me, llegaron, me empezaron a llegar mensajes eh, ¿no? del NFL, del NBA, de ¿no? Todos los equipos, eh, a nivel deportivo, ¿no? La NFL dando su postura al respecto, y los equipos, ¿no? Todos los equipos sacaron como una especie de manifiesto, ¿no? De, nos parece que esto es lo adecuado, nos sumamos a la causa, etcétera, todos en un tono muy similar. Y de repente los Raiders, ¿no? Eh, sacan este tweet eh, Eso sí, definitivamente muy viral, ¿no? Entonces, amigos que nos escuchan y nos ven, eh, que trabajan en una marca, tengan cuidado cuando le piden a su agencia hagamos algo viral, porque esto también es viral, muy viral. Este, ya va por, los, por ahí de los 100,000 eh, ¿no? este, retweets, creo, una cosa así, va por números este, escandalosos. La cosa es, eh, pues si ustedes leen con detenimiento los comentarios, eh, fue muy mal recibido, ¿no? Este, es como, quiten ese tweet, ¿no? La gente, la gente está molesta, eh. ¿Por qué crees, amigo, que, este, que la gente esté reaccionando a esto en específico, a los Raiders, de esa manera?
0: Híjole, yo creo que es, es, es estas eh, clásicas ideas donde eh, a quien se le ocurrió, no me atrevo a decir quién fue, habrá sido la agencia, habrá sido el, el propio equipo de marketing y comunicación del equipo, pero eh, esta, esta lógica de tenemos una muy buena idea, ¿no? Subámonos de esta manera a un tema tan delicado y tan polémico. A mí me parece... Que, 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 que es muy, ahora sí que usando el término, muy mal bajado ese balón, ¿no? Eh, el, el, el recurrir al I can breathe me parece eh, que es una postura fácil y, y, y poco profunda con lo delicado que, que es este tema, ¿no? Coincido completamente contigo. O sea, la, no, no, y, y tú y yo hablamos mucho de esto en, en otros espacios. No solamente subirse, sino es subirse inteligentemente cuando hay una tendencia en la cual crees que vale la pena subirte, ¿no? Y creo que este es uno de los grandes aprendizajes que tiene en este sentido esta, esta campaña, que es, ojo a lo que te subes. No hay que subirse a todo. La pregunta es, ¿para qué te subiste, Raiders? Nada más para generar algo viral, pero que la cuota de, 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 de mala imagen es altísima, pues, incluso por ahí a alguien le, 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 le podría costar la chamba, ¿no? Y en contraste, eh, mi estimado Alex, tenemos a Starbucks, que Starbucks igualmente se sube, para quien nos está viendo en, 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 el, en, el, en el podcast, nos está viendo, eh, nos está oyendo en el podcast, eh, estamos compartiendo en pantalla el tweet que lanza el CEO de, de, de Starbucks eh, con, una, con una frase mucho más cercana, mucho más humana, mucho más sincera, y que creo que esta es una de las palabras que vamos a estar repitiendo enormemente a lo largo de de, de los programas que esperamos que sean miles y millones, en las cuales nos acompañas. Pero cuando, a, 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 mi punto, y no sé si coincides, amigos, que un discurso honesto es mucho más inteligente y mucho más efectivo, ¿no? Que nada más subirte porque, porque, porque hay que subirte. Si quieres ver el tweet completo de, de Starbucks, lo puedes ver, encontrar en nuestros perfiles. Eh, ahí está la liga, al, al, al perfil oficial de Starbucks, pero vaya, es mucho más eficaz, ¿no? En esta misma lógica de, de, del estilo, de, de, de narrativa, de eh, un color eh, sólido atrás, letras blancas, un mensaje honesto, pues funciona mucho mejor que, que nuestros amigos de los Raiders. ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, digo, desde un punto de vista creativo, estrictamente creativo, y creo que ahí está el error, ¿no? Me parece que el de eh, Alguien diría, no, el de los Raiders es disruptivo, rompe con los esquemas, ¿eh? ¿no? Es sumamente creativo, ¿no? Este tema de I can't breathe, entonces como si ayer hubiera vuelto a respirar George Floyd. Bueno, pero la cosa es, desgraciadamente George Floyd está muerto, ¿no? Y su familia se quedó sin él. Y, y la tragedia ahí está, ¿no? Entonces, esta parte tan creativa y tan romántica del I can breathe, que otra vez, como un ejercicio creativo, si estuvimos en un taller de creatividad, pues a lo mejor ese, ese sería el primero que nos llamaría la atención, como, ah, a ver, ojo, este está diferente, está interesante. Pero aquí creo, creo claro. que la gran clave, comparado con este de Starbucks, es el contexto, ¿no? Y definitivamente el contexto de racismo en Estados Unidos es un campo minadísimo, ¿no? Muy, muy minado. Entonces, eh, en ese sentido me parece que ser tan creativos te puede terminar saliendo en contra, como terminó pasando a los Raiders, y, bueno, y si uno lee, ¿no? Esto que escribió Kevin Johnson, el CEO eh, de Starbucks, pues sí, creativamente suena, pues, mucho más neutral, más safe. No es espectacular, pero sí me parece definitivamente lo apropiado para una marca, en caso de que la marca quiera decir algo, ¿no? Porque también ayer se valía quedarse callado, ¿no? Pero sí, bueno, bueno. Si, aquí, si, si alguna marca de, decía, nos morimos de ganas por decir algo, subirnos a la conversación, que la gente se dé cuenta que también estamos ahí metidos, pues entonces sí tienes que ser más más mesurado, no y contextualizar la situación. Digo, si bien ayer había gente, no, y la misma, yo vi en la noche la gente, la misma, la misma familia de George Floyd celebrando el, el, el dictamen del juez. Eh, de, de alguna forma se puede decir que había un motivo a celebrar. Pues desgraciadamente no 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 del todo, no. Tampoco es como una batalla, no es una batalla ganada. No se acabó el racismo, este desgraciadamente, sí es un gran paso hacia adelante, ¿no? El hecho de ex policía blanco es encontrado culpable de tres cargos, eh, todos tienen que ver con homicidio aparte, este, es brutal, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de... Ay, Starbucks está lanzando un nuevo café sabor eh, arcoiris, ¿no? Este, es un tema muchísimo más serio. Entonces, ante esa seriedad, ¿no? Y otra vez repito, del contexto... Eh, pues me parece mucho más atinado, ¿no? Es como tú dijiste muy claro, ¿no? Muy sutil, muy humano, muy cálido. Eh, cae mucho mejor, ¿no? Es mucho menos indigesto, ¿no? Eh, eh, pasarte eh, eh, este mensaje que el de los Raiders, que primero dices, Wow está increíble, pero luego dices, no es cierto, eh, a ver, espérate tantito, ¿no? ¿Cómo que ya puedo respirar si pues, el que lo dijo sigue muerto, ¿no? Sigue sin respirar tampoco, claro. este... O sea, es complejo, ¿no? Es, es este, esta gran batalla entre la creatividad por el simple hecho de querer ser creativo, disruptivo, loco, eh, inventivo, rompe paradigmas, como queramos verlo, eh, nada más por el simple hecho de serlo, ¿no? y dejamos de fuera, bueno, esa creatividad, a qué, ¿a qué le rinde cuentas, ¿no? ¿A qué le sirve? ¿Al servicio de quién está? ¿En qué contexto lo estoy diciendo o haciendo, ¿no? Este. Sí, definitivo. Me parece que son como estos dos grandes eh, contrapesos, uno contra el otro. No, Este de Kevin Johnson se parece mucho más a, a lo que por ejemplo, el resto de la NFL dijo. No, okay. yo, yo, leí, yo leí cuatro o cinco equipos ayer no, este, a mis 49ers, pero bueno, también leí a los delfines de Miami, leí a varios equipos que eran un tono así, no, como muy muy respetuoso. O sea, como, por un lado, pues sí, sonaban de alguna forma contentos, satisfechos, apoyando la causa pero sin desmedirse, ¿no? Diciendo, esto es un paso, estamos para apoyar, creemos en esta misma causa y pues hay que seguir, ¿no? Digo, palabras más, palabras menos. Y, y sí, este copy eh, es impactante, ¿no, Raiders? Pero, pero pues sí, es, es extremadamente polémico, ¿no? Ahora, algo que tú decías hace rato y me dejó pensando es eh, no hay que subirse a cualquier cosa por subirse eh, y hay que tener cuidado con la polémica. Aquí lo único que yo diría como letras chiquitas es, bueno, si eres una marca que coquetea todo el tiempo con la polémica, ¿no? Si esa es tu personalidad de marca, ¿no? Si vives entre el escándalo y que la gente te ama, eh, bueno, pudieras correr este tipo de riesgos. Pero si no eres esa marca, eh, dices o haces algo como lo que hizo Raiders y de repente es escándalo, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? Eh, ¿Por qué nos están golpeando? Crisis interna. Entonces está mal, ¿no? O sea, si, si no es parte del plan, en pocas palabras, eh, pues sí, hay que tener cuidado con ese tipo de comentarios y de, y, de, y de historias en las redes, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y creo que eh, lo último que añadiría para que nos, nos vayamos a temas futboleros, eh, yo diría que hay una clarísima relación entre creatividad e inteligencia y estrategia, ¿no? Y no siempre se acuerdan los equipos creativos de eso. Entonces, pues, eh, los Raiders se están acordando la, a, a la mala de, de esta situación. Entonces, eh, para ustedes que nos escuchan y quieren subirse de repente a, a ciertos trainings, pues, Está Bien, bienvenido, pero siempre pregúntate si te estás subiendo de una manera inteligente, ¿no? Y, y cuál es la meta de eso estratégicamente y, y cuál es la finalidad que tienes. No te subas nada más eh, por subirte. Pero bueno, igualmente nos, nos, nos comparte eh, Ramiro López Juan, nos dice, es una oportunidad de congruencia y consistencia para las marcas, ¿no? Eh, y, y coincido yo, yo con lo que lo que comenta él, pues, le eh, agradezamos a Ramiro, estarnos por acá acompañando. Sí, sin duda. La, la congruencia va vinculada con la honestidad y va vinculado con, con la cercanía eh, que tienes con tus audiencias. Y si no entiendes ese, esa, esas reglas del juego, pues, eh, eh, estás en un, en un serio problema, ¿no? Entonces, pues, bueno, de aquí pasamos del caso de Starbucks al famoso eh, eh, tweet que se publicó hoy, hoy por la mañana. Por la gente de, de, de Heineken, ¿no? Que para igualmente quien, quien nos está escuchando en el podcast, vayan a ver el tweet que dice: Don't drink and start a league, ¿no? Entonces, eh, pitorreándose literalmente de lo que está pasando con la Superliga, donde el fin de semana esto eh, traumó a muchos, les quitó el sueño a otros, les dio ilusiones a. a a unos cuantos pensando que esta superliga de los dos equipos de Europa era posible y poco a poco se, se, se desinfló no parece que duró menos que la candidatura a, a, a Guerrero de ya sabes quién pero lo que lo que es muy interesante es, es es Heineken patrocinador de la Champions subiéndose de esta manera aquí aquí creo que esta campaña sí puede dividir opiniones no puede parecer muy osada muy muy divertida pero estoy seguro que también hizo enojar a varios directivos de, de, de estos grandes equipos de Europa. ¿Tú cómo la viste, Alex?
1: Sí, hijo, a, a mí la verdad me encantó. Este, digo, y ojo, y es mi personal punto de vista, ¿no? Eh, digo, en realidad, to, todo lo que dije en este programa hoy y, y la siguiente semana y todos los miércoles, pues, con base en mi experiencia, en mi opinión y hasta en mi gusto, ¿no? Eh, a mí esto sí me encantó, ¿no? Eh, porque digo, en realidad no ofende, no ofende a nadie, eh, en realidad, ¿no? No, 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 está, no está ofendiendo a nadie en especial. Eh, pero sí es una bofetada increíble, ¿no? Como el principal patrocinador de la Champions, ¿no? Representante la, y representando a la UEFA, eh, ¿no? Estos dos equipos que querían hacer lo que ellos querían hacer, ¿no? Este, como sus propios planes de negocio y demás, eh, y pues de repente es, es, es increíble, ¿no? O sea, ese sí es como aplauso al, al creativo detrás de esto, o los, no sé cuántos haya, eh, no, 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 eh, no tomes y luego te pongas a armar una liga o sea, está, está increíble, porque aparte lo que a mí me gusta, digo es, es, una, es una burla muy interesante el caso ¿no? y aparte de quien viene es otra cosa más interesante y, 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 y para mí lo mejor es eh, creo que tiene, tiene como una, una gran empatía con todo, todo aquel que alguna vez hemos tomado eh, una cerveza y después de tomarte unas cuantas se te ocurre estas grandes ideas que ni son grandes ideas no este,
0: sí,
1: o sea que de repente o sea, que tú crees que después de cuatro cervezas está increíble el proyecto este y de repente es como oigan no eso que hablamos en la noche mejor ni lo recuerden no este y sí pareciera que la superliga salió como de una borrachera que, que definitivo no D dudo mucho que haya salido una borrachera eh, pero pareciera que sí era como una intoxicación de negocio, ¿no? O sea, sí pareciera, a lo mejor no con alcohol, pero si sí era como un grupo, un grupo de millonarios, este, controlando el deporte más famoso del mundo. Y es por eso que salieron todos los aficionados a reclamar, ¿no? Este, a hacer pintas, a, a poner mantas en los estadios, principalmente en Inglaterra, ¿no? Que sabemos que ahí al más mínimo eh, eh, disgusto de la afición brinca, ¿no? No hay, no hay, este, contemplación. Y me parece muy limpia, ¿no? Este, este es, es, es justo lo que tenía que hacer quien tenía que hacerlo en el momento perfecto. Como dijiste hace rato que analizábamos los otros casos, eh, eh, hay que ser inteligente, sé que mezclar la estrategia con la creatividad. O sea, el paquete está aquí, ¿no? Este, ese paquete del que tú hablabas completito está acá y, y eso está perfecto, ¿no? Bueno, para mí, para mí está bien. Digo, no sé tú, eh, tú cómo lo ves, eh, ¿Qué opinas?
0: Sí, sí, completamente acuerdo con lo que dices. Ahora, eh, a diferencia de los otros casos que, que, que analizábamos, yo estoy seguro que este sí tuvo que pasar por el escritorio de, 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 de altos ejecutivos de Geneken que tienen que ver con el negocio, ¿no? Y, claro. que, y que determinas jugarla o no, ¿no? Porque sí tiene muchas implicaciones de que obviamente también te estás cerrando puertas importantes y, y, y con equipos grandes, ¿no? Claro. Eh, no sé si finalmente tú quedas diciendo, pues, no me importa, no es, no es una audiencia que me interesa y me interesa mucho más eh, pegar del otro lado. Está perfecto. Eh, eh, ahí retomamos un poco el tema de, de, del vínculo entre la creatividad, la ejecución del contenido y la estrategia. Si, si tu estrategia es está muy bien jugado ¿no? eh, claro. y le das un espaldarazo aparte de la Champions y UEFA y FIFA y lo que me digas. no Entonces, creo que sin duda es un caso Interesante, creo que es eh, thumbs up para, para los amigos de, de, de Heineken. Acuérdense que esto es eh, humildemente nuestra opinión de quienes hacemos este programa. Usted puede disentir, puede apoyar, puede eh, 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 incendiar con sus comentarios si gusta lo que estamos diciendo. Todos es cuestión de perspectivas cuando eh, hablamos de contenido, ¿no? Oigan, y pues para finalizar esta parte de, de nuestra sección de 88 millas por hora, les queremos compartir... Eh, una nota que apareció en la Rolling Stone esta semana. Eh, me voy brevemente porque es una nota larga, que les recomendamos que la lean. En nuestro perfil está, está, está la liga para la que pueden leer. Y esta nota nos llamaba la atención porque hablaba de cómo se construye. Se construye verdaderamente una estrategia de, de contenido en video. Nos parecía muy relevante para, para el arranque de este, de este programa y este formato. Voy a compartir rápidamente los ocho puntos que señala este, este video porque me interesa mucho, Alex, que me digas tú, tú, cómo, tú cómo lo viste. Punto número uno te dice, ¿realmente necesitas un video en tu estrategia? Aguas, no todo mundo se debe dejar enamorar por este formato. Quizá no es el formato adecuado, eh, eh, para ti, reflexiona antes de si le vas a entrar a una estrategia de contenido en video, ¿no? Punto número dos, que el contenido hable por sí mismo, ¿no? Cuando una estrategia en video se tiene que ir a explicar a un site o se tiene que explicar por un ejecutivo eh, eh, comercial o por un call center, ya no se explicó solo y ahí tienes un problema, ¿no? Punto número 3, sé claro y visualmente muy atractivo. Que creo que esto es, es, es evidente. Pero es increíble que lo tenemos que seguir recordando en el 2021 porque eh, luego nos regalan unas joyas en, en campañas eh, verdaderamente confusas. Y, y mandamos todos los saludos a los candidatos que están en este momento conteniendo por alguna posición este, joyas que nos han regalado en estas semanas. Punto número cuatro: educa a tu comunidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes aportar como marca, como producto, como servicio a la comunidad que te está viendo? Aporta algo. No, 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 no salgas nada más con un discurso comercial. Punto número 5, también muy obvio, crea un guión antes de prender la cámara, ¿no? Increíblemente ya muchas veces este, están editando, ya casi lo están publicando cuando no ha habido un guión de por medio, que es fundamental si estás creando una estrategia de, 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 de contenidos a través de video. Punto número 6, sé auténtico y empodera a tu audiencia, ¿okay? que, eh, Volvemos a hablar de autenticidad, que veníamos hablando de esto de las tendencias de las campañas. ¿Cómo te puedo empoderar? ¿Cómo puedo hacer contenidos que verdaderamente sean fortísimos en el mensaje que estoy lanzando y que esto permita eh, que, que con una claridad bruta y absoluta siempre creo que decimos menos es más? No seas rebuscado, no seas enredado, no quieras decir todo en una pieza publicitaria o de video porque no se va a poder, ¿no? Punto número siete, haz un plan de cómo crear, buscar, y conjuntar tu contenido, ¿no? Si va a ser algo de curaduría, si va a ser algo de producción, ¿cómo comulga todo esto en, en, en una estrategia de video? Y el último punto, sigue las reglas básicas del storytelling. Así de simple, ¿no? A lo mejor si sigues las, las reglas básicas del storytelling vas a llegar a un, a un buen punto. ¿Coincides, Alex, que esto serían como las reglas de oro que deberíamos tener todos aquellos que, que en algún momento impulsamos alguna estrategia en video? ¿Tú cómo la viste?
1: Sí, eh, digo, es bien interesante. Digo, y, y justo antes de contestar tu pregunta, digo algo nada más que me llamó muchísimo la atención aquí en los comentarios. Eh, a la, le agradezco a Erika Tamayo, nos compartió en, ¿no? en el Washington Post, eh, regresando muy rápido a un tema, al tema de los Raiders, ¿no? El, la nota está de Washington Post, ¿no? Eh, en donde el hermano de George Floyd le agradece a los Raiders por el post. ¿no? Entonces, lo, ya lo volvió más polémico todavía, ¿no? Este, claro. Eh, Sí, me parece que va a ser una historia sin fin, ¿no? Si estuvo bien, estuvo mal. Hay que dejar pasar tiempo, ¿no? ¿Qué tal que qué tal que al final resulta ser una gran ejecución y al corto plazo no lo estamos viendo? Eh, pero bueno, a entrada, el, el, el hermano le gustó eh, o lo agradece al menos, ¿no? Que creo, creo, que creo que es parte de esta euforia, ¿no? Me parece que no lo vive igual un hermano, George Floyd, que nosotros acá en México, eh, ¿no? la, la manera de analizarlo y vivirlo es diferente. Yo ayer que veía cómo celebraban literalmente era como si hubiera ganado un Super Bowl su equipo, ¿no? Este, era la manera de decir, se hizo de alguna forma justicia a mi hermano, ¿no? Entonces, está muy interesante, muchas gracias Erika eh, por compartir. Y ahora sí, regresándome a todo lo que comentamos, me parece lo, lo primero, lo primero que, me, me, que me encanta, digamos, de esta, de esta nota, eh, hay, hay un par de cositas que no, no las comparto al 100%, pero me gusta casi todo. Pero lo primero que me, que me gusta muchísimo es que está escrita por el... Digo, estoy viendo aquí el nombre para no equivocarme. El Rolling Stone Culture Council, ¿no? Y son ocho personas. Eh, no un, con, un consejo de cultura eh, que, hizo, que hizo de Rolling Stone. O sea, eh, de entrar en el hecho, el hecho de que ellos mismos estén, digamos, así, así estructurados, ¿no? Este, como un consejo de cultura, eh, ¿no? Y de diferentes perfiles, diferentes experiencias, ¿no? Han trabajado en diferentes tipos de empresas, ¿no? Eh, y ustedes pueden googlearlo, pueden buscar al Rolling Stone Culture Council y ver quiénes son estos ocho personajes. Eh, entonces, de entrada, pues no, no lo escribió cualquiera, ¿no? Este, eh, algo de verdad debe tener todo lo que pusieron acá. Y, y sí, la verdad, estoy de acuerdo casi con todos. Eh, en realidad estoy de acuerdo con todos, pero hay un par de detalles ahí. Eh, el, el, el primero, ¿no? Considera, si realmente necesitas video, a mí me encantó que ponían aquí ¿no? El clásico error de un cliente que empieza a perder dinero, que pierde el rumbo de su estrategia porque alguien le recomendó, haz video. Claro. ¿No? Y ya de repente, ya, ya, ya seis meses después de hacer video, de repente es, a ah, caraj, ¿ya ves? Y si lo necesitábamos, eh, ¿no? Este, en serio, si lo necesitábamos o ya quién sabe, ¿no? Ya está, estamos peor que como estábamos. Eh, pues sí, definitivo, tienen razón. El video no es, no es la solución mágica. Sí, sí es una gran tendencia, eh, Está comprobado, ya, ya sobra hablar de los, los, de los beneficios que te trae como marca generar video, comunicar cosas a través de video, ¿no? En qué plataformas hacerlo. La duración de los videos, pues, es súper variable, ¿no? Depende de la audiencia y de la industria en la que estás. Este, y el propósito de la pieza de contenido, ¿no? Este, pero, eh, pero sí, definitivo, esta parte del, este, primero va la estrategia, luego va todo lo demás, que así es como ellos lo cierran, ¿no? But strategy first. Eh, pues sí, me, pa me parece 100% atinado y me encanta que hayan empezado por eso, ¿no? Porque muchas veces creemos que las cosas son moda y porque son moda hay que hacerlas, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, eh, por ejemplo, con temas de storytelling, ¿no? De brand storytelling específicamente, que es, ah, no, es que, ah, tú que estás metido en eso de storytelling ahora que está tan de moda. Híjole, este cuidado, claro. ¿no? No, ¿no? es, no es claro. una moda. Digo, el storytelling es más viejo que todas nosotros, todas nuestras edades sumados, ¿no? Totalmente. Eh, y, y se ha usado desde hace mucho tiempo, y ha habido marcas de hace mucho tiempo, y ha habido, eh, ¿no? Y, y políticos y gobiernos y, y, y empresas, y ¿no? Se, se ha utilizado desde hace mucho. Entonces, eh, sí me, me gusta mucho que, que de entrada lo aterrizan a. A ver, vamos a hablar aquí de las ocho maravillas del mundo del video, pero la primera maravilla es, tienes que estar seguro que tú lo necesitas, o a lo mejor no lo necesitas ni siquiera. Esto, eh, ¿no? Y es, aquí dice, la estrategia va primero. Eh, y eso me parece sumamente atinado. Eh. Aquí dice, ser, ser claro, ¿no? Y, y con una estética, ¿no? Y cuidar mucho la estética, lo visual. Aquí te diría, lo único es, yo creo que aquí, no, aquí hablan mucho de cuidar sumamente la calidad, la producción, y sí, claro, a todos nos encanta ver videos bonitos, maravillosos, ¿no? 4K, este, o con drones, o ¿no? sobrevolando ciudades. Este, sí, eso está... Yo, pero yo sí creo, ahí agregaría algo a, a, ¿no? este, a quien escribió, Oliver, Oliver se llama, este, esta sección. Eh, yo sí diría, pondría una, como una nota al pie, eh, depende de quién seas. ¿no? Me parece que hay momentos y hay marcas en las que se pueden permitir hacer por ejemplo videos caseros no o videos tomados uh -huh. con el celular con el celular no que te dan que de, de hecho me, eso eso me lleva a otro de los puntos que tú nos leíste no que es el de la autenticidad hay veces que le crees mucho más no este por ejemplo yo, yo lo recuerdo y el ejemplo es un poco burdo pero la verdad es el mejor ejemplo que se me ocurre en este instante es cuántas veces hemos visto por ejemplo a Facundo hacer sus cosas en los mundiales de fútbol no Facundo el, comunico, el comunicador este eh, y, el, y el locutor de radio, pues agarra su celular y sale y graba y, y, y le salen ahí medio raros y medio feos. y Él puede hacerlo, a él no le vamos a criticar, ay, qué feo video, se mueve mucho el celular. Entonces, yo sí creería que hay momentos en los que te puedes permitir que la estética no sea la mejor, ni la calidad de edición sea la mejor, tal vez ni siquiera edición hay, ¿no? Es más, a lo mejor es un Facebook Live, este, no estoy en vivo aquí en la selva y no sé lo que sea que suceda ahí este no creo que se es, 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 es agregaría eso pero eh, definitivo no T tengan cuidado depende de quién sean ustedes eh, sí hay, hay, hay marcas no y hay medios de comunicación que no se pueden permitir una mala una mala estética no es definitivo eh, uno de los que más me gusta ¿no? y a lo mejor tiene que ver por a qué me dedico en parte de mi vida es el de educar a la comunidad ¿no? El de, el de que, que a través de tus videos, a través de tu comunicación audiovisual ayudes a tu comunidad y, y a otras marcas, es más, inclusive a competidores tal vez, a educar, ¿no? A enseñar cosas. Digo, educar casi siempre suena como a la maestra regañona de la primaria. Eh, y pues no necesariamente, ¿no? Yo lo, educar para mí es te ayudo, te ayudo a aprender algo para que hagas algo diferente o algo mejor o algo que nunca habías podido hacer. Eh, y viéndolo así, eh, pues sí me parece como una, una gran herramienta el video para poderlo, eh, para poderlo lograr. Eh, el del guión, ¿no? pues sonaría obvio, ¿no? pero creo que sí es algo muy importante, ¿no? mantener en, en mente, ¿no? No, no, pues no hacerlo en aventón, ¿no? Que sí, hay, que sí sepas qué vas a grabar, qué esperas, sobre todo es un tema, me parece que es un tema de expectativa, ¿no? es qué esperas de ese video que vas a hacer, ¿no? qué quieres transmitir, qué propósito tiene, entonces, ya que tomas el video o empiezas a tomarlo, si dicen varias tomas, pues ahí te darás cuenta de, mm, ok, con este video quería que la gente llorara y pues creo que más que llorar, pues, da risa, ¿no? Este, pues, no transmite nada, ¿no? A ver, va de vuelta o, a ver, lo que quería es que quedara claro tal cosa, no, no queda clara, pues va de regreso. Entonces, el guión no solo, le... porque muchos pensaban que el guión es como esta estructura de, ah, primero sale tal persona, luego sale, primero sale Alex, luego sale Gerardo, luego salen los dos puntos y ya se dan la mano y se van. Este, pues sí, eso también lo ves en un guión. Pero a mí me parece ¿no? que, el, que el guión te ayuda no solo a ver la estructura de esa forma, sino como a hacer como tu checklist. ¿no? Es como, como que si cumples con todo lo que deberías de haber cumplido, ahora sí, para editar y publicar. Ahora, si, si es algo que vas a hacer en vivo, ¿no? video en vivo, pues no, no hay marcha atrás. Pero igual, igual necesitas un guión y necesitas ensayarlo. ¿no? O sea, necesitas tener muy claro qué va primero, qué va después, porque aparte ahí sí ya no hay ensayos, ¿no? No hay repetición, no va a haber edición eh, para quitar lo que te equivocaste. Entonces, eh, suena, me parece que suena muy obvio, ¿no? O sea, me refiero, pareciera que no tiene tanto poder como algunas de los otros ocho, bueno, son otros siete, pero pues sí, no está de más, ¿no? No está nada de más recomendar que, que se traje con un guión y con un plan. Eh, la autenticidad, ¿no? Ya lo vimos. Eh, Java Plan, ¿no? Aquí dice, tiene un plan para crear, curar y almacenar el contenido. Eh, Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque aparte, eh, de entrar, bueno, de entrar a diferenciar qué es entre, qué es crear y qué es curar, ¿no? Este, eh, y amigos, si alguien de ustedes que está aquí conectado no lo tiene claro, bueno, crear es cuando tú lo haces, ¿no? Tú, tú tomas la cámara, tú decides qué vas a grabar y empiezas a grabar, ¿no? Con tus manos, con tus dispositivos, etcétera. Curar es tomar el contenido que alguien más ya hizo. Y, y, y reprocesarlo. O piensen que cada vez que comparten un post en redes sociales, están curando contenido. Ustedes no lo crearon, pero están compartiéndolo. Ustedes se están convirtiendo en una especie de generador de contenido que realmente no es generador. Eh, en realidad lo que están haciendo es están curando contenido. Eh, y el tema del almacenaje, ese es brutal. ¿No? Ese, ese yo, me ha tocado ver, y no voy a dar nombres, eh, no, pero me ha tocado ver marcas en donde... Eh, híjole, se, se almacena eh, con las patas, ¿no? Este, en, en el, ves el escritorio, las computadoras, ¿no? y llenos de archivos y, y, y todo esto eh, o sea, no, mal organizado los nombres de archivos no cuadran este, o sea, no tienen una lógica y al rato están buscando, ¿te acuerdas ese video que hicimos hace mes y medio donde y es sorprendente, ¿eh? en verdad se sorprenderían la, la, la cantidad de... de, de de empresas, sobre todo hace un poco más de años, ¿no? Creo que ahorita esté un poco más estable, pero sigue pasando. Pero hace cuatro, cinco, seis años, eran muy pocos los que estaban bien organizados. Era, salven en el disco duro, en mi, en mi computadora, eh, súbelo a la nube, y entonces el video estaba por todos lados, ¿no? Ahora, bueno, obviamente hay hasta plataformas especializadas en esto. Eh, y, y, bueno, y por último, ¿no? Y el de storytelling, las bases, eh, porque, pues sí, no me parece la clave. Para, para mí, aquí lo ponen como el 8 y como uno pusieron el de la estrategia. Si yo los acomodara, si yo reeditara este post, en definitiva pondría primero el de la estrategia, seguiría en uno, pero hablaría del, del de storytelling como el dos. ¿no? Para, para mí sí es, ¿no? y hablo otra vez desde mi trinchera, desde mi experiencia, eh, para mí estas bases de storytelling deberían de ser lo, lo inmediato, después de la estrategia, eh, lo siguiente que hay que revisar. ¿No? Este... Están seguros que sabemos contar historias, ¿no? Este, no todas las marcas saben contar historias, ¿no? Porque, pues, si la marca viene, digamos, de un mundo de marketing, de publicidad, etcétera, de, digamos, de, de, de la vieja escuela, eh, pues, de esa vieja escuela no contaba historias, ¿no? Esa vieja escuela es, nosotros nos dedicamos a vender productos y servicios y a cubrir necesidades de consumidores, ¿no? Y es lo que la escuela de marketing les enseñó. Entonces es, a ver, ojo, pero entonces, ¿quiénes son los que saben contar historias? Ah, no, esos son los que estudiaron comunicación, es que se dediquen al radio y a la tele y a otra cosa, porque yo a lo que me dedico es hacer negocio. Pues resulta que ya no, ya se mezcló todo. Entonces, eh, como ese paquete de, de habilidades, no de skills, eh, pues ya está mezclado. ¿no? este yo, bueno, yo lo veo así. Este, digo, no sé tú si quieres agregar algo o comentar algo de todo esto.
0: Sí, sí. Lo único que yo añadiría es que, eh, de esto último que señalas, también creo que da una oportunidad, increíble, ¿no? Eh, eh, spoiler alert, los que estudiamos comunicación no sabemos contar historias, no nos enseñaron, ¿no? Eh, entonces, creo que, a ver, yo, yo señalaría dos puntos fundamentales. Uno, creo que el, el artículo, eh, y, y váyanlo a ver quien, quien le interese el tema, eh, habla de la importancia de tomar una, con una enorme seriedad una estrategia de contenido en video. Y creo que esto es fundamental. Eh, independientemente de los puntos que señalas, puede estar de acuerdo o no, si sí habla de la seriedad con lo que se le tiene que entrar al tema y al formato. Y, y, y por otro lado, mi segundo punto también sería que esto también es un gran reto para, para las marcas y si coincido completamente contigo. Ya ya se acabó esta etapa, ya se agotó esta etapa donde tu discurso comercial te alcanzaba para ser relevante y para ser atractivo eh, y, y para que te voltean a ver. Si no tienes algo que decir como marca, como producto, como servicio, estás en un gran problema, ¿no? Y si además a esto le sumas que quieres tener una estrategia en video, pues, pues, estás todavía en mayores problemas. Porque si no tienes qué decir, si no tienes qué aportar, si no tienes cómo educar a tu comunidad, si no tienes cómo aportarle contenidos de valor, entonces, ¿qué demonios tienes? Si, si sigues pensando que tu estrategia digital, perdón, es repetir el mismo spot que tienes en la campaña publicitaria, eso no es una estrategia de video. Eso es pensar que, que digital es un canal más como es, es la televisión o no el radio. Porque no agarras el mismo spot de televisión que tienes eh, y, y lo pones acá y lo pones en la red social favorita? Eso no es una estrategia de video. Entonces creo que una de las grandes valías de, de, de esta nota y de muchas otras cosas que, que circulan por ahí, nos hablan de esto, la seriedad con la que tenemos que tomar los contenidos y una estrategia en video y, y replantearnos y preguntarnos si verdaderamente lo que estamos haciendo es trascendente, educa, aporta y, 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 por ende, puede traer eh, 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 buenos resultados a, nos, a nuestras estrategias, cualesquiera que, que sean. ¿no? Amigo, nos hemos colgado un poco, creo que es por la emoción y la pasión que tenemos los dos de, 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 de ambos temas. Me gustaría que nos fuéramos a nuestra sección llamada El Laboratorio del Doc, donde esta semana le, le, le vamos a entrar a una campaña que no había manera de, de, de entrarle para quien nos está viendo en el Facebook Live y ya está viendo la imagen que estamos proyectando. A lo mejor muchos de ustedes vieron la campaña. La campaña se llama Self Raf, Es eh, una campaña en mi punto de vista, espectacularmente bien estructurada y bien contada, con una carga muy, muy fuerte. A ver, esta campaña es hecha por la Human Society International y lo que trata es concientizar el uso que hacemos de animales para probar eh, productos, en este caso, de belleza para consumo humano, ¿no? Y me parece que la manera en cómo nos concientizan de esta enorme problemática es brutal, ¿no? Más allá de si habemos gente más sensible al sufrimiento animal o no, me parece que la manera como hacen este, esta campaña, que es un stop motion, muy bien hecho, muy bien cuidado y que tiene gente por ahí como Taika Waititi, que si usted no lo recuerda, es el director y actor de, de, de Jojo Rabbits, una maravillosa película. Y Taika Waititi, presta la voz al Conejo raro, ¿no? Entonces, eh, me gustaría, me gustaría eh, saber tu opinión. Yo comento, mi estimado Alex, que me parece que es impecablemente bien logrado esta, esta, esta campaña, impecablemente bien logrado el objetivo que tenía atrás con un storytelling muy preciso, muy bien cuidado. Eh, yo recomendaría que cuando veas la campaña que la encuentras en, en YouTube o en cualquier lado, si googleas, eh, seguro te aparece, eh, con un arte muy fino, eh, con un personaje perfectamente construido, con un guión justo donde venimos, ¿no? Redondo por todos lados y es una campaña fortísima que esta semana... Eh, pues, pegó bien, pegó con tubo y puso el tema en el radar. Y que creo que ese es el tema de las campañas sociales. Eso es lo que busca, ¿no? Creo que este es un muy buen ejemplo, una ejecución. Hablando de lo que veníamos eh, diciendo, cómo hacer un planteamiento estratégico en video, creo que esta campaña cumple a cabalidad este, 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 este punto, pone el tema en la mesa, se lleva a todos los reflectores, y nos tiene hablando del tema de sufrimiento animal y nos tiene, en, en este caso, nosotros analizando desde el punto de vista de contenido. Lo que yo me atrevería a decir es una campaña brutalmente bien hecha. Váyala a ver y si no está de acuerdo, este, avísenos, pero creo que difícilmente a alguien no le podría gustar esto. ¿Tú cómo la viste?
1: Claro, eh, a mí me encanta. no Yo soy, soy fan de estas campañas eh, porque la verdad para, para mí es... Eh pues a lo, que, a lo que toda marca debería de aspirar eh, desde el punto de vista de estrategia de contenido, de estrategia de video y de storytelling. ¿No? Es como, es como un, una, clase, una clase a través de un ejemplo, ¿no? Es como todo lo que sí deberías de hacer, eh, ¿no? en cuanto a constru estructura narrativa, en cuanto a ¿no? diseño de personajes, el propósito, ¿no? el mensaje detrás de tu video. Eh, ¿no? me, me, me encanta ¿no? que, que el personaje tiene tiene nombre, ¿no? O sea, es Ralph, y entonces empieza a identificar esto, y eso, me, eh, al ver este video me hizo colarme muchísimo, ¿no? De, de toda la estrategia de, ¿no? De storytelling, ¿no? De la construcción narrativa, por ejemplo, de Pixar, ¿no? Que te puede hacer reír, llorar y angustiarte con una rata que cocina, un coche que habla, este, ¿no? Eh, un robot que no habla, esto, o sea, eh, cosas que parecieran inverosímiles, ¿no? Y poco creíbles, o sea, de repente aquí es, a ver, Ralph habla, ¿no? Y, te habla, y le habla a la cámara y, 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 y lo empieza a hacer como, como más humano. Entonces esto genera una conexión emocional que no, te, no, no, no funcionaría igual si, si todo el video no estuvieran mostrando conejos reales lastimados. Que aparte eso ya, eso ya lo vimos, eso ya hay. Y es durísimo, es horrible esas imágenes. Eh, tal vez ni siquiera terminas de ver el video. Eh, pero no están construidas con una buena narrativa. Si, si bien son imágenes crudas, ¿no? Ver un conejo quemado, este, mira lo que, ¿no? y, 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 y aquí lo interesante es que las organizaciones, ¿no? Si fin de lucro, pues mucho tiempo se han cansado de desgastar ese recurso, que es, te muestro la crudeza eh, del caso, pero el resultado al final no es tan sólido. Y es porque, bueno, tampoco, tampoco nos gusta eh, ver eso, ¿no? Este, eh, no es tan fácil asimilarlo. Entonces, aquí si sí, hay una empatía total, ¿no? Te empieza a involucrar con el conejo al punto en, cuando empieza a decirte, ¿no? Que, bueno, es que esa es mi responsabilidad, ¿no? Este, y la de mi familia, y pues mi familia ya, mi abuelo mi ya chamba. murió, por, mi, mi, es mi chamba, ¿no? este Híjole, eso, eso es durísimo, porque aparte me parece que hay muchas personas en el mundo eh, que así piensan sobre su chamba, ¿no? Independientemente, a lo mejor no experimentan con ellos, pero gente que dice, no, pues, pues es que esa es la chamba de mi abuelo y es la de mi papá, y es la mía, y pues me voy a morir haciéndola. ¿no? Como por un lado derrotado, ¿no? Y este, resignado a, pues, es que es lo que me tocó, pero... Y, y a mí, para mí la parte que es brutal, el, el clímax, digamos, del, del video es cuando dice, eh, bueno, pero lo estamos haciendo por la humanidad, ¿no? Que ellos son animales superiores a nosotros. Ahí, claro. está, la bofeta, ahí está la bofetada, ¿no? Ahí es como el... A no, ver, de, paren, paren todo, ¿no? Todos somos animales en este planeta, este... Y deberíamos de respetarnos en teoría todos con todos, ¿no? O sea, como aquí fue el que el primero que se le ocurrió no esto de tema de experimentar con los animales para crear los productos de belleza. Esto, híjole, no, es un tema muy duro. Eh, justo hace un par de horas un amigo eh, que tiene una agencia y me comentaba, es, no tiene un cliente, no voy a decir nombres, no pero tiene, tiene por, por cliente una, una marca de cremas. Eh, bueno, la marca está en crisis desde el jueves. ¿no?
0: Este, completamente. crisis
1: total, uh -huh. los, están los están golpeando en redes sociales, les están poste y poste el video, y qué opinan ustedes de esto, y no, y trabaja, obviamente, este, esta agencia trabajó todo el fin de semana, atendiendo la crisis por este tema de Safe Ralph ¿no? entonces, eh, y otra vez ¿no? me parece como esta gran, una gran escuela de storytelling ¿no? y, de, de, y de construcción eh, y manejo de emoción, o sea, tiene todo lo que uno enseñaría en un curso de storytelling ¿no? este, estructura narrativa, construcción de personaje el uso de las emociones, que tenga un propósito sólido, o sea, que no nada más sea contar contado la historia por contarla, sino es qué quiero lograr, ¿no? Responder la pregunta, ¿por qué o para qué? Es clarísima el por qué o para qué hago este video, ¿no? Eh, y luego a eso le sumas, ¿no? Atributos de producción, ¿no? Gran calidad, sí. ¿no? Vo, las voces famosas, ¿no? Este Ta, Taika Waititi, este que ahorita ya lo mencionabas por Jojo eh, jo Rabbit, eh, que también me gusta mucho. ¿no? Y dirigió episodios de Mandalorian y el tercer director, este, ¿no? o sea, cada vez más famoso, ¿no? Este, este director eh, neozelandés, sé, si no me recuerdo. Sí. Eh, y pues claro, eso ya le agrega, eso ya le, es un plus, ¿no? Esa ya es la cereza en el pastel. Eh, además de todo lo que ya trae detrás la, la campaña. ¿no? A mí me parece un gran ejemplo. Eh, en realidad, ¿no? Empezamos este episodio con. Con la bala muy alta, ¿no? No, 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 no me puedo arriesgar, sea. amigos que nos escuchan, no estoy seguro si el ejemplo de la semana que entra va a estar de este nivel. Este, no hablaremos de lo que haya que hablar, ¿no? Veremos la semana que entra cuál es el caso que corresponde, pero la verdad me parece que este Safe Ralph es de esos casos que hay tres o cuatro al año, ¿no? Este, tampoco es como que estemos tan, tan llenos, por desgracia, de esta clase de videos con este impacto, ¿no? Pero muy bien, a mí me encantó.
0: Completamente, completamente. Creo que es de estas campañas que eh, tanto tú como yo, como muchos colegas retomamos, como bien dices, para decir, así se hacen las cosas. Bien, producción, ¿no? No necesariamente todo el mundo tiene este nivel de producción. Eh, eh, si, no lo, si, si no lo tienes, bueno, la creatividad te puede, te, te puede rescatar. A lo mejor no vas a tener una voz famosa, pero... Eh, a lo que vamos es que este nivel de campañas no necesariamente está condicionado por un tema de presupuesto, ¿no? Entonces en este caso es brutal, tienen todo tienen los recursos, pero tienen la inteligencia tienen el talento y, y coincido la, la narrativa, la construcción de los personajes, el arte eh, es, es fuertísimo, si no, si no la has visto, corre a verla corre corre a verla, creo que es un, un maravilloso ejemplo y sí, ojalá tengamos eh, dos o tres eh, como este en el año, ¿no? Pero si no, bueno, ya estaremos diciendo que ahorita, pues sí, y agradecemos muchísimo al buen Ralph que haya aparecido esta semana, ¿no? Porque para el, el episodio 01 de Back to the Content, pues, quedó como, como como dirían los clásicos, como anillo al dedo, ¿no? Es un eh, padrino, ¿no? Es como muy, muy, el, muy buen padrino. Un buen padrino. Totalmente. Oye, amigo, para fin para finalizar nuestra, nuestra primera emisión, a la cual le agradecemos a todos los que nos han acompañado el, el, el día de hoy, les recordamos que nos sigan en los perfiles oficiales de Back to the Content, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y les recordamos que el podcast estará el próximo viernes en vivo en las plataformas de Spotify, Apple y Google, para que igualmente si no nos pueden acompañar en, en la grabación en vivo, lo puedan ver por allá, eh, nos dará mucho gusto eh, escuchar su retroalimentación acerca del programa. Para finalizar, siempre vamos a estar recomendando alguna herramienta, algún contenido, eh, alguna serie, una película, algo que veamos que está por ahí en el radar y que vale mucho la pena. Podríamos hacer el programa enteramente de recomendaciones. Si, 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 si se pudiera y tenía, tendría otro corte. Pero, bueno, esta semana queremos recomendarles una herramienta que igualmente está eh, compartida en Facebook, donde pusimos todas las ligas del programa el día de hoy, que se llama allthefreestock.com. Eh, ¿Por qué recomendamos esta, esta joyita? Pues nos las encontramos por ahí eh, eh, indagando y sorfeando en las redes sociales. Nos, nos pareció una herramienta muy interesante para todos aquellos que hacemos contenido y estamos vinculados en tener recursos y tener equipos de diseño y equipos creativos que nos ayuden a realizar toda esta serie de, de estrategias que hemos estado platicando el día de hoy y muchas otras que, que seguirán más adelante. Pues oldfreestock.com es una gran herramienta que te da compilados de dónde puedes encontrar recursos gratuitos. Fotografías, mockups, videos, efectos de sonido, eh, tipografías, templates para sitios web, eh, iconografías, templates para emails. En fin, infinidad, infinidad de, de, de recursos es lo que, lo que presenta. Este, este, este sitio web, te recomiendo que lo navegues, te recomiendo que lo, lo tengas en tus favoritos. Muchas veces, cuando no tienes un recurso a la mano, te das cuenta que puede salirte un ojo de la cara y los presupuestos muchas veces no dan para eso. Oldafistock.com eh, puede ser un, 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 un recurso interesante, un recurso estratégico donde puedes encontrar todo, toda esta serie de, de, de compilados de sitios web donde puedes encontrar toda esta serie de recursos. Vale mucho la pena. Se va actualizando eh, regularmente. Puedes activar las alertas y te avisan cuando hay una nueva colección que ellos ya ubicaron. Y lo, lo, creo que lo más interesante y lo que nos ahorra mucho tiempo a todos los que estamos en este mundo es no caer en, en el clásico engaño de todos estos sitios ni estos bancos de imágenes y videos que de repente te ofrecen cosas gratis y a la mera hora ni era gratis y este y, y había que caerse con una lana o con la tarjeta de por medio, ¿no? Entonces, allthefreestock.com. Lo, lo recomendamos ampliamente. Tú le echaste un ojo, mi estimado Alex. ¿Cómo, cómo sí, lo viste?
1: Sí, me, digo, me parece interesante, sobre todo que es como este gran compilador, ¿no? Es como eh, no, en un solo lugar, ¿no? Te, te avisan, en, en un solo lugar te avisan en dónde, pues, dónde encuentras fotos, dónde encuentras videos, dónde encuentras gifs, dónde encuentras audios, ¿no? Este de, de, de y por temática, ¿no? Vi por ahí que ¿no? te recomendaba para eh, ¿no? contenido sobre comida, contenido sobre viaje, este. Sí, me parece interesante explorarlo, ¿no? Eh, sobre todo porque también te invita, recuerden, amigos, ¿no? Que no, no, todo, no todo lo que dice gratis en internet es sinónimo de legal. Este, Exacto. ¿no? Entonces, tengan te cuidado porque hay muchos que dicen, ah, bueno, pues que es gratis. Eh, eh, bueno, hay que tener cuidado, hay que, le que leer las letras pequeñas porque, bueno, al rato pueden venir las demandas y demás. Eh, el hecho de que yo no pague por contenido no significa... Eh, que sea legal, ¿no? Lo que hay que estar seguros, cual, siempre que vayan a estos lugares, eh, ¿no? Y esta es una buena opción, es pues que realmente no están pagando porque la regalía es cero, ¿no? Pero, pero al final son contenidos que pues están en regla, que ustedes pueden descargar, utilizar y nadie los va a ir a demandar. Exacto. Tengan cuidado, con, ¿no? Tengan cuidado con San con Google, ¿no? Y otras maneras de obtener imágenes y demás, y videos, eh, porque, bueno, ahí sí, puede ser que sí estén haciendo algo ilegal y a rato sale peor, ¿no? Este sale más caro el caldo que las albóndigas.
0: Pero sí, me
1: parece una buena, una buena, una buena solución, sobre todo, por, sobre todo por el lado de, de integración, ¿no? Es como todo en un solo lugar. Este, por supuesto, si alguien quiere contenido de otro estilo, pues tendría que ir a buscarlo a otro lugar, pagar otro tipo de presupuestos, etcétera. Pero es un muy buen arranque, ¿no? Para alguien que no sepa y de dónde saco contenido y cómo lo saco y no tengo mucho presupuesto, definitivo, vaya a nuestra recomendación esta semana, explórela y vea si el contenido les funciona.
0: Completamente de acuerdo. Pues, mi estimado Alex, estamos llegando al final de esta eh, edición 01 de Back to the Content. Eh, ha sido como siempre un placer estar eh, platicando contigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente, mi estimado Alex, que te quiera, quiera estar en contacto contigo?
1: Muy bien. Digo, me encuentran en Twitter no, como arroba Alex Base y, y también me encuentran como Alex Valencia Serpel en, en LinkedIn. Ahí estoy. Eh, me dará mucho gusto saludarlos por ahí también.
0: Perfecto, mi estimado Alex, pues te agradezco muchísimo el, el haber compartido eh, con nosotros el día de hoy. Nos, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Yo soy Gerardo de la Vega. Igualmente a mí me encuentran como eh, Gerardo de la Vega en LinkedIn y arroba Gerardo de la Vega, igualmente en Twitter. Me dará mucho gusto verlos por ahí. Les recordamos que nos sigan en los perfiles oficiales de Back to the Content, tanto en Facebook como en LinkedIn, que así los pueden encontrar. Y, pues, nada, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Recuerden que estamos los miércoles 7 y media en vivo y estamos los, los viernes en formato de podcast en Spotify, Apple y Google. Mi estimado Alex, un placer como siempre.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos enviaron sus comentarios y recomendaciones. Gracias. Gracias
0: a, a ustedes. Buenas noches. Hasta luego.
1: Hasta luego.